0: Az én nevem Papp és ez pedig a MiniCube Podcast 9. epizódja. Pár hete tettem látogatást vidéken, ami nyilván a családdal leginkább. Ilyenkor látom a keresztfiam fiam is, amik belecsöttenek a különböző nevelési módszerekbe is. Az egyik ilyen ékes példája ennek, amikor az egyik családban a 8 éves gyerek megnézheti a 8 mérföld filmet, míg a másik családban a 14 éves ellenben nem. Régen ezzel nem igen törődtek, mert akár horrorsorozatot is levetítettek korai után, de már-már nem ez a helyzet. Szóval itt akad két tábor. Az egyik mindentől meg akarja védeni a gyerekét, míg a másik azt mondja, hogy a gyerek abból tanul, hogyha megégeti magát. Szerencsékre a gyerekeknél a természet megoldja, hogy hamar átviszeljék a fizikai bajokat, kevésbé törjön a csontjuk, hamarabb gyógyulnak és a többi. Tehát a tanulási fázis elején védve vannak valamelyest, hogy a saját mozgásterükben ne tudjanak kár tenni magukban. Tehát külső behatás, mulasztás nélkül nem nagyon kell nagyon aggódni, hogy gond lesz. Képzeljük el, mi lenne, ha a gyerekek egy autósebességével futnának. Olyan képességekre tesznek szert, amire még nincsenek felkészülve. Ha ezzel a tempóval esnek el, akkor bizony nem egy kis hortolás lesz a vége. A hazafelé aztán sokat agyaltam ezen, és rájöttem, hogy bizony, Sok tekintetben hasonlít ez arra, amit lehet látni a szakmánkban is. Hiszen ahogy a két szülő máshol húzza meg a határokat, úgy sokszor elég jól elválik a keretrendszerek, nyelvek és függvénykönyvtárak azon két csoportja, akik egyike minél jobban lekorlátozza a mozgásterét az adott kód felhasználónak, annak érdekében, hogy nehogy hülyeséget csináljon, még akad a másik tábor, akik azt hallják, hogy a nyelvhasználói már felnőttek, tehát teljesen szabad kezet kapnak, és emiatt az ő felelősségük a hülyeséget csinálnak. Ha mekéketik magukat, akkor így jártak, majd tanulnak belőle. Amíg csak maga a fejlesztő járhat púrul azzal, mert valamit engedtünk neki, de nem kellett volna, addig nincs akkora gond. Sajnos azonban az esetek többségében a fejlesztő nem saját szórakoztatására kódol, hanem valaki fizet ezért. Emiatt nem csak a fejlesztő fog tanulni ebből a hibából, hanem bizony a megbízó is kárát láthatja ennek, ami könnyedén a fejlesztő problémája is lesz. Emiatt igen nagy a felelősség a nyelvek, keretrendszerek fejlesztőin, hiszen rajtuk múlik, hogy a használóik kapnak-e a kezükbe ollót, amivel mondjuk vágni tudnak, de nyilván kárt is tehetnek magukban. Ha a helyben lennék, mivel oldanák meg azt, hogy mégse történjen baj? Vagy nem adunk nekik eszközöket, hogy megtanítjuk nekik, hogy hogy is tudják azt használni, és felügyeljük őket addig. Sajnos a felügyelet nemigen működik ebben az esetben, így más irányban kell néződnünk. Na most mi is történik, amikor még hogy belekezdtünk a keretrendszer megismerésébe, de elakadtunk, és ahelyett, hogy megpróbálnak megérteni a problémát, mert a dokumentációban nem térnek ki erre, vagy nem találjuk meg az adott részt, a Google első találatából másolunk egy olyan kódrészetet, amit nem is értünk. Ott van, működik, lendít is a projekt haladásán, de nem követtük le ezt a tempót. Ennek bizony hasonlóan, ahogy a túl gyorsan kisgyerek, esés, és nem egy apró horzolás lesz a vége. Lehet volna, lehet így év múlva, de az ilyesmi megbosszúja magát. Tehát látjuk, hogy már az is nagyon sokat segít, ha az adott rendszer elég laza, tehát nem köti meg a kezünket, de a dokumentáció az jól felépített, könnyen kereshető, és a best practice-eket fogja erőltetni, és csak annak a végén, mint egy kiegészítésként írja le, hogy mi is az, amit még be lehet vetni, de az milyen következményekkel járhat. Ez azért is fontos lehet, mert ez ott van előttünk, ez lehet az első pástyája annak, hogy ne ugorjunk fejest a dolgokba. Hasonló helyzet az interneten felelhető rengeteg oktatóanyaggal is. Hatalmas a felelősség azokon, akik ezeket készítik, és sokan ebbe bele se gondolnak, hogy mi is lesz akkor, ha addi kerülnek bele. Ha a másik oldalon vagyunk, és épp tanulni szeretnénk, akkor érdemes megnézni, hogy mikor is került ki az az anyag, és azután átété, átértékelni azt. Hiszen egy ilyen rohanó szektorban nem biztos, hogy egy olyan forrásból akarunk tanulni, ami 8 éves, és egy olyan nyelvre fókuszál, ami akkor még verzió volt, vagy rengeteg minden megváltozhatott azóta. Akkor mi itt a megoldás? Vagy mi az, amit át tudunk ültetni a szakmába? Ugye itt fokozatosan kell egyre több felelősséget a fejlesztőre terhelni. Szerintem a válasz az itt is egyfajta mentoring lesz. Frélenszerként ez nyilván nem fog menni, hiszen nem kérhetjük ki harmadik fél véleményét, maximum úgy, hogy egy csomó mindent, ahol köt minket a titoktartás, nem mondhatunk el, ami torzítja a képet. Egy nagy céges környezetben mindez viszont jól is működhet, hiszen van sok különféle tapasztalattal a ember, akik felügyelhetik a munkánkat. Itt pedig... Elő is jönnek azok a bizonyos szintek, amik nem csak a fizetésünk van bekategorizálva, hanem a felelősségi körünk is. Persze, ehhez az kell, hogy akik ezt megállapítják, is megfelelően kezeljék a dolgokat. Tehát amikor például tréniként kerültünk oda, akkor nyilván sok minden lesz, amit nem tehetünk meg. Amiket vissza fognak dobni a review-n, mert nem megfelelő, és ha jó szülők, akkor az indoklás nem egy csak lesz. Hasonlóan, mint a gyerekek, el lehet kezdeni hisztizni, aztán valami lesz belőle, vagy sem. Cserébe, ha valamire rámondták az áment, akkor nem inkább terheljen a felelősség, hiszen az egy jóváhagyott kód részlet volt, amit nálunk tapasztaltabbak néztek át. Na de honnan a tapasztalat? Akkor ezek szerint valaki csak megégették magukat, és vagy az ügyfelet is. Sajnos nem tudjuk megúszni azt, hogy hibákat kövessünk el. Valakinek el kell követni azokat, hogy tanuljon belőle, és aztán ezt a tudást átadja másoknak. Ha szerencsénk van, akkor ez a valaki nem mi leszünk, sőt, nem is valaki a cégtől. Az internet világában rengeteg információ áll a rendelkezésünkre, és sok előadás születik arról is, hogy mit, hogy ne csináljunk. Meg hogy sikerült elrontani X-et, vagy éppen mivel akasztottam meg az Y-szolgáltatásunkat. Ezek azok, amikből szintén tudunk tanulni. Nekem is van egy hasonló, milyen Meetup előadásom, amiben az ORM, Eager Loading és a Rossz Hiba Kezelés kombójából lett egy igen nagy baj. Ezt a fajta erőforrás pedig hiba lenne nem használni. Így ha legközelebb egy előadáson arról van szó, hogy a több tucat middleware és az AOP házassága komoly fejfájást fog okozni, főleg ha debugolni akarjuk, akkor figyeljünk oda, mert lehet ez fog megmenteni egyszer, ha magunk is ilyet akarnánk csinálni. Ez volt a Minitube Podcast. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!